0: É ritmo de festa, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Suru Notícias. A nossa quarta-feira foi hiper-movimentada. Teve decisão de juros nos Estados Unidos e eles decidiram manter o patamar de juros depois de 10 elevações. Teve a Petrobras admitindo que tem conversas internas sobre o futuro da Braskem nos papéis das duas empresas disparando. Tem o Ibovespa chegando firme aos 119 mil pontos depois de uma alta de 2% e renovando o maior nível de fechamento de 2023. Tem a S&P colocando perspectiva positiva para a economia brasileira. Tem a Americanas atualizando o rumo da fraude, esse não é de festa, 25 bilhões de reais. E também a lista das montadoras que vão aderir aos planos do governo para baratear carros novos. É muita coisa, a gente vai tratar de todos esses assuntos aqui na nossa conversa, nessa quarta-feira, de euforia para os ativos de renda fixa, de renda variável, os ativos de risco se deram bem e muito mais, aliás, o relatório divulgado pela SP ajuda a gente a entender também como os gringos estão enxergando a economia brasileira, e quem não estava enxergando, vai passar a enxergar a partir de agora, com a lupa do sono Notícias, você junto com a gente. Não se esqueça de sentar o no like, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal e também de seguir o sono Notícias na plataforma de áudio da sua preferência. Você também pode curtir o nosso conteúdo e seguir o nosso perfil. A nossa conversa começa daqui a pouquíssimos segundos. É o tempo da vinheta rodar de você sentar o no like e da gente já passar a lupa no noticiário de hoje. Aproveita e deixa aqui o seu comentário. Quero saber duas coisas. Primeiro, se tá frio de onde você nos acompanha e também de que lugar do Brasil, do Brasil e do mundo você está juntinho com a gente aqui na hora da informação. Vamos que vamos, gente. O noticiário está quente. É agora que você vai ficar atualizado. Vem comigo. Vambora, meu povo, sejam todos muito bem-vindos, obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de curtir o nosso conteúdo para ajudar as plataformas a espalharem as lives do Suno Notícias em todos os lugares onde ela está. Vamos que vamos, a gente já começa a nossa conversa de hoje falando de Bovespa, lembrando que no nosso site você tem um resumo completo no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias notícias. Dia movimentado nos mercados, como eu disse, hein? teve o um relatório da S&P, já no finalzinho, o movimento das commodities, teve retomada no rali do de Ibovespa depois da pausa técnica praticamente ocorrida no pregão de terça-feira, além de decisão sobre juros nos Estados Unidos. Esses foram os grandes drivers do mercado e agora você tem um resumo de cada um deles. Começando em ordem cronológica, para a gente não se perder de tanta coisa que aconteceu aqui. Logo no começo dos negócios, dessa quarta-feira, a Bolsa brasileira já estava subindo forte com destaque para as ações da Vale a ação mais pesada de Bovespa e para os papéis da Petrobras que juntos formam a segunda força entre os itens que compõem a Bolsa brasileira. No caso da Vale houve uma nova alta do minério de ferro apoiada em expectativas de novas medidas de estímulo econômico por parte da China. Isso ajudou a dar sustentação aos papéis também às outras empresas de mineração e siderurgia. A Petrobras subiu forte mesmo com queda do petróleo, beneficiado pelo fluxo e pela boa vontade dos investidores estrangeiros com bolsas de países emergentes, com destaque aqui para o Brasil. E tudo isso, apesar de uma nova queda no preço do petróleo. A gente vai falar um pouco mais sobre Petrobras a seguir no nosso segmento sobre Petrobras e Braskem. Será que a Braskem vai para a sacola da Petrobras? Bom, no fechamento, gente, o Ibovespa teve uma alta generalizada. Você pode ver aqui no nosso site que acabou se ficando um pouquinho contida quando o Federal Reserve divulgou a sua decisão para os juros. tá? Isso já estava, obviamente, no calendário. né? O Fed pausou o processo de elevação de juros. Ele estava subindo os juros da maior economia do mundo nas últimas 10 reuniões do FONC. E hoje, como o mercado já esperava, acabou pausando tudo. O movimento é basicamente um movimento técnico também de ajuste. O próprio Jerome Powell, o presidente do Fed disse que ainda tem um tempo para que os efeitos de desaceleração na atividade econômica americana sejam sentidos a partir desse, dessa elevação né, dos 10 últimos encontros do FONC, e também pontuou que ainda há muitas incertezas, isso está inclusive no comunicado divulgado hoje pelo FED, em relação ao crédito nos Estados Unidos, porque aquela balançada no setor financeiro americano, depois das quebras de alguns bancos regionais, que tiveram que ser socorridos por outras instituições privadas e também pelo Tesouro americano, acabou fazendo com que a concessão a crédito ficasse mais restrita, acabou se tornando quase que um instrumento de política monetária. É menos crédito no mercado, e nesse caso não por conta do encarecimento do crédito via elevação de juros feita pelo Federal Reserve, mas via restrições impostas pelas próprias instituições financeiras ao mercado, com medo de que essa concessão... É... Uma concessão excessiva de crédito tornasse o sistema financeiro americano mais vulnerável a crises. No momento de aperto, a galera vai lá e restringe a concessão a crédito. O próprio Banco Central americano não sabe exatamente qual é o tamanho do efeito disso sobre a atividade econômica dos Estados Unidos, e justamente por isso um movimento de pausa. Mas, já está contratada pelo menos uma nova elevação nos juros dos Estados Unidos, a aposta geral é que isso aconteça na próxima reunião do FONC, que está marcada para ocorrer no mês de julho. Então, é uma pausa técnica para guardar a divulgação dos próprios indicadores macroeconômicos, indicadores de atividade, indicadores de desemprego, indicadores de concessão de crédito, é, indicadores de inflação, por óbvio, os mais diversos, para que na próxima reunião o Fed tenha um pouco mais clareza de até onde vai estender este processo de elevação de juros lá nos Estados Unidos. Isso já estava meio que nos preços. Quando houve a divulgação da ata do comitê deles, lá de política monetária do FONC, né, do comitê do COPOM deles, isso acabou tirando força das bolsas americanas, que estavam andando meio de lado, variações geralmente negativas mais fracas, e a, essas quedas se aprofundaram depois da divulgação da ata, isso acabou tirando força do Ibovespa, que estava subindo lá para os seus 2%, essas altas foram reduzidas para 1%. Depois, houve uma acomodação lá na gringa, de, com a entrevista do João Paulo, as bolsas americanas, algumas, retomaram um pouquinho mais de força, aqui no, aqui no Brasil, a força foi renovada por outros fatores, mas o fato é, como eu disse, depois de 10 reuniões aumentando os juros, o Federal Reserve manteu, como se diz é, no meme, eu sei que a manteve, pelo amor de Deus, as taxas das Fed Funds entre 5% e 5,25%, exatamente como o mercado estava esperando. Tá? É, no final das contas, as bolsas americanas, como eu disse, tiveram fechamentos distintos. O SP500 registrou um avanço de 0,40%, é, o Nasdaq subiu um pouquinho e o Dow Jones, teve uma queda de 0,70%. Enquanto o mercado estava digerindo as falas do João, de Jerome Powell e os recados dados pelo Federal Reserve via o comunicado, veio... É... O, prevaleceu esse cenário aqui no Brasil de consolidação das apostas de Selic no mês de agosto. Isso devolveu impulso às ações mais ligadas ao ciclo da atividade econômica que sofreram durante esse processo de elevação da Selic e que foram justamente, principalmente, os papéis que tombaram nesse ajuste visto no pregão de terça-feira. De falar, ah, por que essas empresas caíram muito realização de lucros? Hoje, elas voltaram a ser impulsionadas, especialmente porque a curva de juros que estava andando de lado, aguardando a decisão do Fed, acabou indo para baixo mais uma vez hoje, com o fortalecimento das apostas de Selic começando a cair a partir do mês de agosto. Tá? É, isso tudo voltou a fazer com que o Ibovespa é, revivesse a sensação de rali que nós estamos acompanhando já ao longo dos últimos dois, quase três meses. E assim, o Ibov caminha para chegar na sua oitava semana seguida de valorização uma coisa rara, difícil de ser vista, então guarde bem na memória, vamos ver quando que esse processo vai ser interrompido. Entre as grandes altas do Ibovespa hoje, os destaques vão para a Gol, cujos papéis subiram 11,80%, e também para as ações da Idox, com alta de 9,86%, esses dois papéis ficaram ao longo de todo o pregão de hoje, rivalizando para saber quem anotaria a maior alta do dia. Mas, porém, toda a ver com tudo, entretanto, embora pois, com o mercado ainda aberto, investidores veio... É, a notícia de que a S&P estava revisando para cima, ou melhor, colocando em perspectiva positiva a economia brasileira, algo que não acontecia desde 2019, tá? A perspectiva estava estável e passou agora para positiva. Eu coloco na tela aqui o documento, é, talvez haja alguns probleminhas de tradução, porque eu coloquei no Google Translator, mas dá super para entender, e eu quero, junto com você, acompanhar esse movimento para entender quais são os argumentos do SP500, da S&P, o SP500 é da, da S S&P, é da, S né, da Standard Poor's, para... A gente conseguia entrar um pouco na cabeça desses caras que olharam para a economia brasileira e falaram olha, a perspectiva é de melhora no médio e longo prazo. Por quê? Por que as coisas vão melhorar? E esse documento acaba resgatando esse impulso do Ibovespa que nos trouxe essa situação de bull market. Né? Aliás, o dia foi bem positivo para mercados emergentes, foi bem positivo para ativos de renda variável, de maneira geral, mas o Brasil vai se destacando mesmo entre os emergentes com uma, uma perspectiva mais positiva para a nossa economia. Vamos dar uma olhada nos principais argumentos da S&P? Está aqui na sua tela, você que nos acompanha pelo YouTube, você que está junto com a gente também pelo Spotify, pode acompanhar tudo aqui no vídeo, você que está junto com a gente em outras plataformas, não se preocupe, todos os detalhes serão lidos por mim. Eles fazem primeiro a visão geral aqui, eles colocam quatro pontos. Primeiro ponto, sinais de maior certeza sobre políticas fiscais e monetárias estáveis podem beneficiar as atuais perspectivas de baixo crescimento do PIB brasileiro. Ou seja, eles estão pontuando, olha, a perspectiva para o PIB brasileiro ainda está baixa, pode continuar a subir, porque nós temos mais certeza de qual será a situação fiscal do Brasil nos próximos anos e a política monetária está caminhando para um afrouxamento. Segue, apesar dos déficits fiscais ainda grandes, o crescimento contínuo do PIB é, mais a estrutura emergente para a política fiscal, está falando do arcabouço fiscal aqui, podem resultar em um aumento menor do ônus da dívida do governo. O prêmio que os investidores cobram para emprestar dinheiro do governo, esse prêmio pode baixar porque a situação econômica e fiscal está um pouco mais controlada e melhor do que inicialmente esperado. Eles continuam dizendo que revisaram a perspectiva deles do Brasil de estável para positiva e reafirmaram os ratings de crédito soberano de BB B. E eles concluem dizendo, nesse pequeno resumo, que a visão positiva deles está baseada na perspectiva de que medidas contínuas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal do Brasil podem reforçar a visão de resiliência da estrutura institucional do Brasil e reduzir os riscos à sua flexibilidade monetária e posição externa líquida, tá? Então, eles desenvolvem um pouco mais esse argumento nesse outro trecho aqui, que é o tal do panorama. Eles falam, a perspectiva positiva Reflete sinais de maior certeza sobre a estabilidade da política fiscal. Estamos, sim, falando do, ar do arcabouço fiscal, ancorando as expectativas de inflação e dando um limite, uma trava ao crescimento das despesas do governo. E a SP continua dizendo que, também do ponto de vista monetário, isso pode beneficiar as perspectivas de crescimento do Brasil, que ainda são baixas. O crescimento contínuo do PIB, somado ao quadro emergente para a política fiscal, deve significar uma carga de dívida do governo menor do que se esperava anteriormente, apoiando a flexibilidade monetária, o processo de redução dos juros, sustentar a posição externa líquida do país. Tais desenvolvimentos reforçariam a resiliência da estrutura institucional é, do Brasil. Eles colocam dois cenários, um negativo e um positivo. O que pode piorar as expectativas de S&P para a economia brasileira? falo: a gente pode piorar nos próximos dois anos se houver uma estrutura política inadequada ou uma implementação inadequada que resulte em crescimento econômico limitado, levando a uma maior deterioração fiscal, ou seja, vai ficar de olho nos gastos do governo Lula e a um ônus da dívida maior que esperado. Vai ficar de olho na elevação ou não dos prêmios da dívida, da dívida brasileira. Uma deterioração na sinalização de política também pode afetar os fluxos de investimento estrangeiro direto e assim enfraquecer a forte posição externa líquida do Brasil, reconhecendo aqui que o Brasil surge aos olhos dos investidores estrangeiros como um país que pode receber investimento estrangeiro, que isso tem a ver com o equilíbrio dos poderes, com a estabilidade política do nosso país. E tem também o cenário positivo. Eles dizem, a gente pode elevar os nossos ratings durante os próximos dois anos, se... As instituições governamentais brasileiras forem capazes de implementar políticas econômicas pragmáticas, e essa é uma palavra-chave nesse relatório da S&P, pragmatismo, que contenham, que contenham as vulnerabilidades das finanças públicas do país e preparem para um cenário de melhor crescimento do PIB. Qual que é a chave disso, S&P? Eles respondem. A chave para isso seria a aprovação de reformas adicionais, entre elas, uma reforma tributária atualmente em debate. Ou seja, gringos também estão passando a lupa no que acontece no nosso Congresso, nas relações entre Congresso e Executivo, nas relações entre é, o Legislativo Executivo e o nosso Judiciário, e especificamente nas propostas de reforma tributária, que agora vão ganhando corpo, vão ganhando mais espaço dentro do, próximo, do, do próprio governo. Tá? E aqui eles vão fazendo um detalhamento desses ratings, eles falam que o Brasil é um país complexo, eles dizem que há aspectos políticos institucionais que também devem ser considerados, isso aqui é muito interessante, porque a gente às vezes fica debatendo política aqui no Brasil com o fígado, né, ah, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, a galera do Bolsonaro fica lá, ah, faz o L, a galera do Lula fala, ah, pelo menos não é o Bolsonaro, ficamos naquela, e é muito interessante ver a análise técnica de economistas e analistas estrangeiros sobre como a dinâmica política brasileira impacta a visão desses investidores para o futuro da nossa economia. E aqui eles falam bastante desse saldo. Se você presta atenção nas análises que a gente trata aqui no Sulu Notícias e os convidados que a gente traz, você vai ver que alguns dos argumentos estão repetidos. Não é uma inovação completa. Eles dizem que o Brasil é uma democracia com amplos freios e contrapesos, você que estuda ciência política já deve ter ouvido essa expressão, né? justamente a independência entre os poderes, então você tem um poder que fiscaliza o outro, que limita a ação do outro, né? você não tem uma tomada de poder por parte de um dos poderes, eles reconhecem isso no Brasil, vem solidez e destacam que o nosso judiciário é bastante ativo, <risos> talvez aqui seja um eufemismo, né? nosso judiciário é absolutamente ativo, possui estabilidade política e continuidade nas principais políticas econômicas. A nova administração de centro-esquerda provavelmente trabalhará pragmaticamente olha o termo que eu apontei aqui, de novo trabalhar pragmaticamente com o Congresso dividido mas em grande parte centrista para implementar os seus planos. O sistema político brasileiro requer amplo consenso para aprovar a legislação Devido a uma Constituição muito detalhada, muitas mudanças na política econômica requerem reformas constitucionais, resultando em procedimentos demorados. Ou seja, para aprovar reformas que mexem na Constituição, e grande parte das reformas mexe na Constituição, um governo de centro-esquerda precisa negociar com o um Congresso majoritariamente centrista. E continua o argumento. Isso, combinado com o Congresso fragmentado resulta em reformas muito lentas, como as tributárias e administrativa, que poderiam resolver fraquezas econômicas de maneira oportuna. Dito isso, desde 2016, o Brasil aprovou várias reformas para modernizar sua economia e administrar déficits fiscais e riscos relacionados. Em nossa opinião, essas reformas explicam parcialmente por que, que o crescimento do PIB brasileiro, embora fraco na comparação com outros países emergentes, foi melhor do que esperado ao longo dos últimos dois anos. Acreditamos que, como resultado do equilíbrio de poder entre governo, Congresso e instituições públicas independentes, uma reversão dessas reformas é improvável. Essas reformas incluem a independência do Banco Central, aprovada no governo Jair Bolsonaro, mudanças no sistema previdenciário, logo no comercinho do governo Bolsonaro, revisão do Código Trabalhista, governo Temer e governança mais forte das, institui... das entidades relacionadas ao governo e a existência de uma regra fiscal, aqui já falando da substituição do teto de gastos pelo arcabouço fiscal. E aqui, olha a palavrinha de novo... Além disso, esperamos que o pragmatismo político do governo Lula se traduza em uma estrutura estável e previsível para a política monetária, ou seja, facilite o trabalho do Banco Central. Esforços para conter a derrapagem fiscal, né, o gasto excessivo, e governança eficaz das entidades relacionadas ao governo, muitas delas com papéis importantes na economia brasileira. Esperamos que uma nova regra fiscal, que substitua o atual teto de gastos, estamos falando do arcabouço, seja aprovada no curto prazo. A nosso ver, a nova regra será mais permissiva que o teto de gastos que está prestes a expirar, mas manterá muitos dos gatilhos que permitiram uma melhora fiscal ao longo dos últimos dois anos. Considerando que o Brasil já possui altas receitas fiscais, a viabilidade da regra fiscal dependerá da administração e do Congresso abordarem a rigidez orçamentária Aquilo que o Paulo Guedes já falava, né, de, de tornar o nosso orçamento mais flexível, incluindo a indexação de gastos e a onerosa remuneração dos funcionários públicos em todo o governo e em instituições do setor público. Eles também falam da questão tributária, dizem que o governo Lula está trabalhando em prol de um projeto de lei para reformar a nossa complicada estrutura de impostos e dizem que a simplificação do sistema tributário pode sim fornecer um sinal forte na direção da política de curto prazo e beneficiar as perspectivas de crescimento econômico no médio e longo prazo. Tá, eu não vou mais seguir com esse documento, tem muita coisa aqui, mas as linhas gerais são essas, é uma visão mais positiva para a nossa economia, apostando que o governo Lula vai conseguir ser um governo pragmático e que eventuais arroubos populistas ou perdulários do governo serão contidos por um Congresso também pragmático e também centrista. Eles olham, apesar de todas as confusões, olhando para os últimos anos, houve aprovações de reformas importantes, como a reforma da Previdência, ou a Reforma trabalhista, houve a limitação dos gastos do governo por meio do teto de gastos. Esse teto está caindo, ele era mais bem visto pela SP do que arcabouço fiscal. Sem dúvida, eles acabam pontuando nisso, é mais flexível, mas ainda assim tem gatilhos importantes e pode facilitar o trabalho do Banco Central, que agora já está na boca, na, na caçapa ali na boca do gol para começar a reduzir o processo, os juros no Brasil, que pode fazer com que o nosso PIB também seja revisado para cima. As projeções de crescimento econômico do no nosso país também sejam revisadas para cima no próximo horizonte. Tá? Tudo isso acabou ajudando o Ibovespa hoje. Esse relatório do S&P, gente, acabou confirmando as boas perspectivas para a nossa Bolsa e deu um fôlego extra para o Ibovespa. Agora, na tela, você vê o mapa dos ativos do Status Invest e vê que, de fato, foi um dia de grandes avanços aqui, de avanços generalizados no nosso Ibovespa. Aqui, no fim das contas, fechou numa alta de 1,99%, terminando o dia nos 119.069 pontos, retomando o um nível que a gente não via desde o segundo turno de 2022. Lembrando que, naquele contexto, a Bolsa subiu justamente porque as pesquisas... As pesquisas Eleitorais apontavam para um fortalecimento da candidatura de Jair Bolsonaro, tá? o mercado estava mais feliz com a ideia da continuidade do Bolsonaro do que com as incertezas trazidas pela campanha do governo Lula. E agora, seis meses depois, mais que isso, né, em relação a outubro, a gente está falando de sete, oito meses, o mercado volta a ficar mais otimista, não necessariamente otimista com o governo Lula, mas sim otimista com o balanço de poderes e com a aposta de um pragmatismo do governo Lula para que a economia brasileira volte a avançar, tá? 119.069 pontos, a nova máxima de 2023. Esse fluxo estrangeiro ajudou mais uma vez a empurrar o dólar para baixo, mas a americana se é, perdeu força hoje, ao, ao longo do dia, conforme o mercado esperava a decisão do Federal Reserve. Tá? E o tombo aqui, em relação ao real, foi razoável. Uma queda de 1,14%, levou a moeda americana aos R$ 4,80. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,8068. Este foi o menor fechamento para o dólar desde junho de 2022. E, claro, esse clima também acaba abrindo espaço para que o dólar vá. Caindo. O IFIX também teve um dia positivo, 0,16% de alta a 3.056 pontos. Portanto, retoma a ideia: dia bastante positivo para os ativos de risco, dia bastante positivo para os emergentes e dia ainda mais positivo para o Brasil. Diante de tudo isso, eu deixo a pergunta para você que está junto com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Primeiro, já sentou dando like? Já se inscreveu no nosso canal? Então faça isso. A segunda pergunta é a nossa enquete. Você pode votar aqui. Qual que você acha que vai ser a expectativa? Qual que é a sua expectativa para o Ibovespa no final de 2023? Vai estar mais perto dos 150 mil pontos, mais perto dos 130 mil pontos mais perto dos 110 mil pontos ou mais perto dos 90 mil pontos você pode deixar o seu voto e se você está ao vivaz com a gente também, óbvio, deixa aqui o seu comentário, eu leio logo mais a sua avaliação, as suas expectativas para a economia brasileira já vou falar agora sobre o interesse de Petrobras na Braskem, mas antes eu deixo meu boa noite para a galera que está deixando os comentários aqui e sejam todos muito bem-vindos tem gente nova chegando, já estamos chegando a 300 é, pessoas ao vivo, ao vivo aqui, a Nancy Utida deixando boa noite dela de todos os dias, a Karen, olha que que delícia, que comentário fofo. Boa noite, investidores. Boa noite, Greg. Só vim para deixar o meu like. Amanhã eu escuto a live. Beijo de Munique. Um beijão para você, Karim. Obrigado por todo o carinho. O Marcos, junto com a gente, também deixando boa noite dele para mim e para os investidores. O holder grafista tá falando aqui ó com o Fed parando a subida de juros. É mais um ponto que alivia para o Banco Central baixar a nossa, mas vi que sinalizaram outras possíveis altas, temos que ficar de olho lá na gringa, o Mequias Fogaça está falando, boa noite, Bovespa acelera firme para os 120 mil pontos e depois, o Brasil voltará a ser o queridinho do mercado ou o vilão só o tempo dirá. Valeu, Mequias, pela sua participação aqui também. O Diego Rosa diz que está uma friaca danada lá em Curitiba. Valeu, Diego, grande abraço. Júnior Filho deixando o Boa Noite aqui também. O Snar está falando que reza todo dia para o para derreter, é, porque ele quer fazer compras aqui. Mas se iniciar o corte de juros a nível mundial, deve subir corte de juros a nível mundial, estamos longe, Isar. muito provavelmente estamos longe, mas aqui no Brasil a gente subiu juros antes dos outros bancos centrais, né? até porque a nossa inflação tem razões bastante próprias e históricas aqui, o nosso banco central se antecipou esse processo, isso pode beneficiar a nossa bolsa em relação a outras bolsas lá de fora que vão continuar sofrendo com a elevação dos juros. Estados Unidos também é um, um caso à parte. Antônio Severo, que nos acompanha de passo fundo do Rio Grande do Sul, está tá 9 graus lá, rapaz. O Juliano, que também está no sul, diz que em Gramado, é, nesse momento, é o lugar mais frio do Brasil e a galera gaúcha continua chorando o frio aqui. O Josias diz que 14 graus em Pelotas, extremo sul do estado. Marcos, nos acompanha de Campinas, diz que está uma chuvinha aqui em São Paulo, está chovendo também. A Janete, junto com a gente, de Ourinhos, que também está friozinho. E o Edilson Naves diz que em Salvador tá quentinho e com arrasta-pé dos arraiais. Ô oh, lugar abençoado que é Salvador, né? Obrigado ao Newton junto com a gente aqui também, falando que tá indo pra casa dele ligadaço no Sonor Notícias. Valeu, Newton. Um grande abraço pra você. E o Digo 2022 está falando que 130 mil pontos por igual é o máximo, porque se o governo abrir a boca, dependendo do caso, aí acabou ferrando mesmo. Ele falou em visto sem emoção, com cautela e reserva de emergência sempre. Obrigado, Digo, pelas dicas aqui. É isso, sem emoção. Porque a galera também do. Ah, o Brasil vai acabar. O Brasil vai virar a Venezuela. Ah, o Brasil não sei o quê. Onde que está esse povo agora? Calma, gente, calma. A galera que torceu tanto contra que falou que o mundo ia acabar, agora tá queimando a língua, mas também não é momento de euforia, né, assim como o pessimismo exagerado não é bom conselheiro a euforia também não, sigam o conselho do Digo aqui, ó, sem emoção, cautela, reserva de emergência, obrigado pela sua participação, o Edson tá viajando, tá na cidade do México, Edson? Chiquérrimo, hein, tá de férias, ah, eu nem lembro mais o que que, o que que é férias, e é isso aí, gente, vamos lá, vamos continuar, o Bruno falando que em Cuiabá tá frio também, 14 graus, Cuiabá, quando é para ser quente, é quente. Mas imagina o que eu era de Cuiabá com 14 graus, vocês estão, imagina, com quatro cobertas, uma em cima da outra. Vamos falar de Petrobras agora, gente? Petrobras e Braskem, hoje houve um novo capítulo é, dessa história. A gente tem falado bastante nas nossas lives aqui sobre essa disputa em relação ao bloco de controle da Braskem. A Braskem é uma empresa petroquímica, ela tem o seu controle nas mãos da Nova Honor, que é a antiga Odebrecht, a Petrobras também tem uma participação relevante e tem cerca de 3% das ações ordinárias que estão nas mãos dos pequenos investidores. Tem um histórico, né muita gente querendo comprar, querendo botar... A Braskem na sacolinha, a Novo Honor tem todo o interesse de vender isso porque ela está até o pescoço, eu falei pescoço e, e coloquei a mão na testa, até o pescoço de dívidas e agora a Petrobras também pode, ela não diz que está interessada, mas diz que também não está desinteressada, diz que não vai falar nada, mas reconheceu que internamente há conversa, sim, sobre a possibilidade da empresa estatal assumir o controle da Braskem comprando a parte que hoje está nas mãos da Novo Nord. Eu vou dar mais detalhes sobre isso, eu gravei hoje uma entrevista com o nosso Rodrigo Weinberg, analista de ações da Suno Asset, ele acompanha bem os dois cases, né? tem o FIC FIA que tem uma posição relevante ali, tanto em Braskem quanto em Petrobras, ele me ajudou a entender isso, agora a gente vai acompanhar os detalhes dessa entrevista. A disputa pelo controle da Braskem tem ganho novos capítulos praticamente todas as semanas. Nós já vimos oferta oficial apresentada pela Unipar, já houve tentativa de compra feita pela gestora americana Apolo e depois se juntou a americana Apolo, a empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi, cuja sigla é Adnok, até a JF já apareceu como interessada e em outros momentos também a nossa maior estatal, a Petrobras. Acontece que nessa quarta-feira, declarações do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, alimentaram novamente essa possibilidade de que a empresa petrolífera acabe comprando o bloco de controle da Braskem, que hoje está nas mãos da Nova Honor, a antiga Odebrecht. A gente vai conversar sobre isso nesse quadro aqui, que é o Raio X, mas antes eu queria dar os destaques das falas do presidente da Petrobras nesta quarta-feira, dia 16 mas, perdão, dia 14 de junho de 2023, eu leio os destaques da matéria do meu colega, do meu colega Henrikson de Andrade, do, da agência EPBR, tá? Olha só como foi o pronunciamento do executivo hoje. Ele disse na manhã de hoje que o direito de preferência pelas ações da Braskem, que é um direito que a Petrobras tem, deixa a companhia confortável em meio às tentativas de compra da petroquímica detida em sociedade com a Novo Honor. Ele também afirmou que a Petrobras está trabalhando internamente no caso. Em nota, a companhia afirmou ontem, terça-feira, que nenhuma decisão foi tomada ainda sobre permanecer, sair, ou até mesmo sobre assumir a participação da ONU Honor. As aspas do Jean Paul Prats foram exatamente essas. Nós temos direito de preferência, estamos confortáveis diante dessa posição. Vamos analisar tudo o que está acontecendo, mas não podemos dizer nada nesse caso, justamente porque gera muita especulação. A gente tem mantido uma posição inerte por enquanto, embora internamente a gente esteja trabalhando. Tá? Essa fala do Jean Paul Prats aconteceu depois da divulgação de uma matéria do Broadcast que nós repercutimos do site do Suno Notícias, está aqui no suno.com.br notícias, escrito pelo nosso repórter Eduardo Vargas. Segundo a apuração do Broadcast, a Petrobras está sim com a intenção de se tornar a controladora da Braskem. Tá? É, ela pode cobrir a oferta feita pela Unipar de 10 bilhões de reais em dinheiro. Hoje, como que está essa divisão de quem está mandando na Braskem? A Nova Honor tem 50,1%, a Petrobras 47% e os outros 2,9% das ações ordinárias estão neste momento no mercado de ações. Para a gente conversar sobre esse possível interesse da Petrobras na Braskem, e esse leilão que está acontecendo também, é, envolvendo outras empresas que também querem assumir o controle da empresa que é líder no setor petroquímico no nosso país e nas Américas, eu trago aqui para a nossa conversa de hoje, jornalista de ações da Suno Asset, o Rodrigo Weinberg. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Greg, prazer aí estar com vocês mais uma vez
0: Bom, vamos lá, Rodrigo, direto ao assunto. Eu queria começar, antes de falar da Braskem, falar da Petrobras. Em anos passados, em administrações anteriores, a Petrobras já demonstrou esse interesse de ter a Braskem inteirinha no seu portfólio. Você acha que, neste momento, essa é uma estratégia desejada do ponto de vista dos acionistas da Petrobras? É
1: uma boa pergunta. Eu acho que, do ponto de vista do, dos acionistas, eu, eu colocar aqui um interesse é, maior na atividade core da companhia, que é a exploração e produção de, de óleo e gás em águas profundas. E é nisso que a empresa direcionou o seu CAPEX nos últimos anos e que tem conseguido gerar muito valor para todos os stakeholders. Hoje a Petrobras tem um dinamamento muito baixo, gera muito caixa, paga ótimos dividendos. E a gente, como minoritário, gostaria que essa trajetória aí de remunerações generosas continuassem para os próximos anos, né? É, a Braskem é um ativo muito importante, é um ativo é, petroquímico no, líder na América Latina, tem é, ativos de polipropileno referência nos Estados Unidos, uma planta no México e domina o nosso mercado. Porém, é, hoje a gente vive aí uma, um cenário de express petroquímicos, que é a referência de preço para esses produtos, muito deprimido. Então, não, a empresa não está gerando tanto caixa como como ela tem todo o seu potencial de gerar, como ela gerou nos últimos anos, quando a gente passar por um ciclo de alta, né? Agora, por outro lado também, é hoje você tem um cenário que está no pessimismo é, em termos de preço, é, a gente já entende que o bottom está passando, então olhando assim para o médio longo prazo, é, a demanda por, por plástico, que no fim das contas o que puxa, a demanda por, pelas resinas produzidas pela Braskem, ela vai continuar muito forte, porque é, a gente tem uma per perspectiva de crescimento na demanda de plásticos de triplicar, globalmente, em 40 anos. Né? Por mais que a gente tenha todos os problemas ambientais do, do plástico, a emissão de carbono, a baixa taxa de reciclagem, mas ocorre que você não consegue substituir, substituir de forma econômica o volume necessário, o plástico por outras matérias, como o papel, o papel reciclado. Então, é um setor muito resiliente, mas hoje foge um pouco do core da empresa. Se a gente pegar os últimos anos, a Petrobras ela fez alguns investimentos, na parte de refino, na parte de distribuição de gás, ela vendeu também a... A sua, a, as suas ações na, na, na BR Distribuidora, né? hoje é Vibra. Então, é, a gente vê que a Petrobras caminhou no, na direção de se tornar uma empresa mais focada em, em óleo e gás. Agora, com a mudança aí de, de gestão na companhia, essas declarações aí que você trouxe, a gente pode ter uma reversão, eu acho que até medida a gente já está tendo, como, por exemplo, os desinvestimentos aí em, de campos em, em águas terrestres, que foi interrompido, para a maioria dos dias que não estavam assinados, e para parte de petroquímica, a gente, de fato, tem, como você contou, um, um silêncio, né, a gente tem declarações aqui, ali, da Petrobras, que está avaliando e tal, mas a, a gente não tem um posicionamento muito claro da companhia quanto ao, ao futuro da empresa nesse segmento, né, e se a gente pegar o o último planejamento estratégico, até 27, não contemplava investimentos né, em petroquímica. Então, com a revisão do planejamento estratégico de 24 a 28, a gente vai poder ter maior clareza é, com todos os fechos dessa negociação toda, porque tem três caminhos. Ou a Petrobras, ela vai exercer o direito de venda conjunta, ela vai vender junto com a Nuvanor para o player aí que for comprar, pode ser Unipar, pode ser a Adinoc ou outros, ou ela vai se tornar a única acionista da da Braskem, ela exercendo aí o direito de preferência para comprar essa participação, ou ela vai firmar um novo acordo de acionistas, colocar aí o, o comprador no bloco de, de controle, né, e a novanor saindo então. Então não vai fugir desses três caminhos. Agora tudo indica a, a que a gente deva ter algum cenário é, mais próximo aí do, desses dois aí que eu comentei, da Petrobras continuar uma acionista relevante ou com metade da companhia, ou com 100% dela. O caminho de desinvestimento, eu acho que vai na contramão do que tem sido feito e que tem sido falado né, pelo CEO, mesmo que de forma não oficial até o momento. É, e isso pode ter é, algumas consequências aí distintas aí para o minoritário. né
0: Eu queria que você me ajudasse a entender o que, que é exatamente esse direito de preferência, como que funciona isso. É, ela tem um, um direito de que maneira? Ela pode ofertar a mesma coisa que um outro concorrente, um pouco menos? Como que é esse mecanismo, Rodrigo?
1: Tá, só deixa eu... Só me, antes de eu responder essa aqui, eu, vou, eu, só, eu, eu
0: tenho que puxar aqui um documento, só para não... não... Bom, eu posso falar assim... ...de corte. Eu corto a partir às vezes ...esse direito, o preço
1: que ela deve oferecer vai ser um preço pelo menos igual né ao preço aí que está sendo oferecido né, por esse, esse terceiro né a Petrobras pode cobrir essa oferta né e pode se iniciar eu, também um processo competitivo né por, por essas ações só que nesse caso em que a, a Petrobras ela comprar a participação da Novonor a gente vai ter uma mudança né, de titularidade de ações ali do, dentro do bloco de controle então isso não dispararia o tag along para o minoritário, o preferencialista, né, com o final 5 aí da ação né, nesse caso em que a Petrobras se tornasse aí controladora da companhia, né? Porque de fato ela já é já compartilha esse controle, ela só tá, sai aumentando a sua a participação. Então, um caso assim a gente teria um desfecho que poderia né, não ser interessante para o minoritário, né? Por causa o Petrobras vira aí oferecer um, um preço é, para fechar o capital da companhia, é uma, uma opa voluntária, que esteja aí bem abaixo aí do que do que essa oferta, R$ 86,50, é a mais recente. né? Então, minhas resumidas é isso. Esse, esse é o procedimento. Né? Então, agora a gente tem aí um prazo de alguns meses para que a Petrobras, de fato, ela se posicione de forma final contra esse tema.
0: Voltando para a perspectiva do acionista da Petrobras, o que, que uma eventual compra dessa participação da nova dona da quem significaria para o acionista da Petrobras em termos de pagamento de dividendos, por exemplo, Rodrigo? É, dinheiro que sai da onde? Ela tem esse dinheiro no, numa, numa conta? Como que funciona esse tipo de operação?
1: Não, a, a Petrobras é uma empresa que gera muito caixa, e, então eu não vejo nenhuma dificuldade da, da Petrobras fazer essa aquisição do, da parcela remanescente sem emitir nenhum tipo de dívida. A gente está falando aí coisa de é, talvez 4, 5 bilhões de dólares, né? a Petrobras gera, gera 12 bilhões de dólares aí por ano de fluxo de caixa, então, uma hipótese assim que a gente teria é um, provavelmente uma redução do montante de dividendos, porque isso, esses recursos seriam necessários para fechar essa aquisição. Lembrando que a forma da Petrobras, ela é, a forma atual hoje, ela é um dividendo que corresponde a 60% da diferença entre o fluxo de caixa e o montante de CAPEX. Então, quando o CAPEX sobe, o fluxo de caixa fica estável, a gente teria uma redução no volume de dividendos, mas isso só para uh, esse primeiro, primeiro ano, né, em que a transação é feita e para os próximos anos o, o CAPEX está aí em linha aí com o restante planejamento estratégico da, da companhia. Então, assim, eu não vejo isso afetando muito aí o, o volume de dividendos a, a longo prazo. Né? E, e com o tempo também a própria Braskem, gerando o resultado mais forte, como ela gerou em 2021, por exemplo, pagando também dividendos bem altos, a gente também vai ter aí um repasse, né, para a Petrobras, esses dividendos, mas em relação à geração de caixa da própria Petrobras, não é um volume é, significativo, né. Então, não vejo isso aí como, como neutro, né, em relação aos dividendos no curto prazo.
0: Para é finalizar difícil. e retomar a questão da Braskem, você acredita na tese da empresa, você acha que Braskem é uma empresa boa para o longo prazo? Nesse sentido, já pensando o que ela poderia trazer de valor para a Petrobras, caso ela vá parar debaixo da aba da Petrobras de maneira completa.
1: Sim. Olha, o, como eu falei, o setor ele é muito resiliente, a demanda de plástico vai continuar feita por muitas décadas. É, e eu acho que a Braskem, ela tem ativos bastante competitivos, tem uma escala muito grande, então, acho que com a melhorias na gestão da Braskem, uma otimização da, da sua capacidade de produção e a gente tendo um cenário de spreads mais favorável, a Braskem poderia estar tá, tá gerando muito, muito, um resultado muito melhor né, do que gera hoje. É uma empresa que sempre gerou muito caixa. Então, tem uma posição dominante aqui na América Latina. E, então, eu entendo que, que é um ativo que possa, sim, é, é, está gerando muito valor aí nos próximos anos, Também passada aqui toda aquela questão lá do do, do efeito geológico, que afundou um bairro inteiro lá em... em, em Lembra, Alô. né? Isso, isso aí já está ficando para trás, então o que a gente vai ter agora é, é uma, de fato, é uma empresa, assim, esse passivo todo e com uma capacidade social muito grande e eu acho que a espaço sim. A, a Braskem tem um programa chamado Transform for Value, que é um programa aí de geração de eficiências, e é, eu acho que com a, a Petrobras tomando o controle, por exemplo, da, da Braskem, acho que a gente poderia ter uma uma, uma aceleração dessas melhorias nesse processo aí de, de eficiência, mas eu, eu concordo que hoje assim foge um pouco do, do corpo é, da Petrobras, como eu mettei antes, é, e e claro que eu acho que a, se tivesse na mão de um player privado, um player mais focado na petroquímica, como a Unipar, por exemplo, é, provavelmente teria aí um, um futuro melhor né, para a companhia.
0: Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo Weinberg, analista de ações da Suno Asset. Portas sempre abertas aqui, a gente volta a falar disso em breve. Estou sentindo que, que vai ter mais notícia logo adiante. Obrigado, é. Rodrigo. Grande abraço.
1: Obrigado, Greg. Um abraço a todos.
0: Voltemos aqui agora, eu acabei de perceber que eu coloquei no ar a edição que não tinha edição, <risos> a versão que não tinha edição, eu tive que opa, correr rapidinho ali, espero que tenha ficado tudo ok, obrigado, gente, pelos comentários de vocês, tem mais gente falando aqui, ó, o João Gabriel falando que ele é um ouvinte fiel da nossa live aqui, que ele sempre ouve pelo Spotify e hoje está acompanhando pelo YouTube mais um gaúcho aqui de Porto Alegre bar do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada como ficaram as ações dessas empresas hoje, gente? Os papéis da Petrobras hoje dispararam e, olha, eu vi várias análises de especialistas e ninguém está atribuindo isso à compra da Braskem. Os papéis da... Ah, possível compra da Braskem, importante destacar. Os papéis subiram hoje porque subiram mesmo, assim, porque não foi nem o um efeito do petróleo, é porque a busca por blue shapes brasileiras acabou impulsionando os papéis da Petrobras que hoje simplesmente dispararam 4,30% de alta, os papéis preferenciais terminaram a quarta-feira, cada um valendo R$ 30,10. Em 2023, as ações preferenciais da companhia já avançam 31,3%, os papéis ordinários também subiram firme, também 4,30%, raro acontecer isso, R$ 33,69 em 2023. 28,74%. Os papéis da Braskem também avançaram. 3,59%, 27,70 centavos no ano. A Braskem já acumula uma alta de quase 20%. Agora, a gente fala rapidamente sobre americanas. A empresa divulgou, em fato relevante, um novo cálculo do tamanho da fraude que foi descoberta lá em janeiro e que, nessa semana, a gente recebeu mais novidades sobre como o esquema acabava funcionando. Segundo a empresa, a fraude agora é de 25 bilhões e 300 milhões de reais. Eu fui até atrás do fato relevante aqui e eles pontuam. Diversos contratos de VPC, que são aquelas verbas, é, verbas publicitárias, né, artificialmente foram criados para melhorar os resultados operacionais da companhia, atingiram nesse contexto o saldo de 21 bilhões e 700 milhões de reais, isso considerando a data de corte de 30 de setembro do ano passado. A ausência de lançamentos de juros sobre as operações financeiras Deveriam ter transitado pelo estado da companhia ao longo do tempo, não foram, totalizam 3 bilhões e 600 milhões de reais também até 30 de setembro de 2022, portanto 25 bilhões e 300 milhões de reais. Apesar disso, segundo reportagem do Valor Econômico repercutida no nosso site, acesse suno.com.br barra notícias de graça para vocês, é, diz que... As negociações da americanas com seus credores estão perto de terminar. Segundo fontes a par do assunto, os bancos não devem sangrar com o fato relevante divulgado recentemente de que a Americanas admite fraude e culpa diretoria anterior. Os acordos estão sendo costurados e, segundo a apuração do valor, continuam caminhando. A gente pode ter novidade nesse processo de recuperação judicial da Americanas ao longo das próximas semanas. Tá? Inclusive, eles, além de divulgarem esse fato relevante, falando dessa dívida de 25 bilhões, essa fraude, na verdade, de 25 bilhões, 300 milhões de reais, divulgaram também uma lista atualizada dos devedores. É, aliás, de para quem ela deve, né? E é um pequeno documento de 586 páginas. Você está vendo aí na sua tela agora o tamanho desse PDF. Agora eu vou ler um por um cada um das coisas. Não vou fazer um negócio disso, pelo amor de Deus. Itaú e Santander, inclusive, viram que estava sobrando para eles e falaram, olha, a gente não tem nada a ver... Com essa história, tá? É, isso porque a Americanas deu uma. Né, pode ser que tenha mais bancos envolvidos e tal. Falaram dos auditores e também dos bancos. E Santander e tal, ou foram. Eu tenho nada a ver com isso, não. Não me culpe pelos seus erros. O último destaque de hoje vai para o programa do governo para baratear carros, abre aspas, populares, fecha aspas, que custa até 120 mil reais. Hoje nós tivemos a definição de quais são as montadoras e quais são os modelos que vão participar desse programa que vai dar descontos entre 2 e 8 mil reais para carros novos, além de outros valores para caminhões, ônibus e outros tipos de automóveis. Confirmaram que vão ter veículos no programa do governo Renault Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors, Fiat e Peugeot, tá? São nove é, empresas, ao todo no nosso site você tem um link que vai redirecionar para o detalhamento de quais são os carros que serão beneficiados e quais serão os valores de cada um desses modelos, acesse suno.com.br barra notícias, tá tudo aqui na matéria da minha querida Camila Pain tá bom? Gente! Vocês deixaram seus votos? O que vocês acham que vai acontecer com o Ibovespa no final de 2023? Agora eu vou anunciar os resultados enquanto eu coloco a escalada mais uma vez aqui. Agradeço a nossa audiência hoje, a todos os likes, aos compartilhamentos, as inscrições do nosso canal e os inscritos também nas nossas plataformas de áudio. E aí, qual que é a sua expectativa para o Ibovespa no final de 2023? 62% acham que o Ibov vai terminar ali pertinho dos 130 mil pontos. A segunda maior aposta foi dos 150 mil, os otimistas são 22%. 110 mil pontos é a aposta de 13% da nossa audiência e só 3% estão absolutamente pessimistas, apostando que vai ficar ali pertinho dos 90 mil pontos. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram da nossa enquete, que interagiram com a gente. Não se esqueça, amanhã às 19 horas tem mais notícias aqui no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de áudio da sua preferência. Você fica sempre bem informado acessando o suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias e também as redes sociais aqui do Suno Notícias. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, claro, no Twitter. Estou é... esquecendo qual? TikTok, Instagram, Twitter... É isso, né? Não, esqueci esquecendo algo importante. Depois eu volto para falar. Vamos embora, gente. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. E deixa aqui também a sua avaliação sobre a nossa live, tanto nos comentários do YouTube, quanto nos comentários das plataformas de áudio. Quero o seu feedback. O que é bom, o que é ruim, o que precisa mudar, o que é tão bom que deve ser feito mais vezes. Deixa aqui o seu comentário. Obrigado, gente. Beijão.